0: Moubratou vit à Ashdod, dans le sud d'Israël. Il est arrivé dans le pays en 2010. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a d'abord été envoyé dans un centre de détention. Il en est ressorti au bout de deux mois, mais sa situation juridique reste précaire.
1: J'ai un visa de libération conditionnelle. Ils n'ont pas accepté ma demande d'asile. Je l'ai déposé en 2015, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai même pas eu d'entretien avec les services compétents.
0: Ces visas, qui doivent être renouvelés deux à trois fois par an, ne donnent pas les droits d'un résident. Officiellement, ils ne permettent pas de travailler. Les demandeurs d'asile érythréens, appelés infiltrés par le gouvernement, sont contraints à des travaux non qualifiés, souvent éreintants et sous-payés. Moubratou habite dans un petit appartement d'un quartier populaire. Un lit superposé dans le salon fait office de chambre
1: pour ses deux enfants, eux aussi touchés par cette précarité juridique. Last week... La semaine dernière, mon fils a été contacté pour jouer dans un film. Il a passé un casting et il a été sélectionné. Mais au bout du compte, ils nous ont demandé quel était son statut, s'il était bien légalement un résident en Israël. A cause de ça, il n'a pas la chance de pouvoir participer à ce film.
0: Simret vit aussi en Israël depuis 10 ans. Avec son mari et désormais deux enfants, elle est installée à Tel Aviv. Simret travaille au centre des femmes érythréennes, dans le sud de la ville. La structure soutient les familles dans le besoin et les aide aussi dans les démarches, car avec des visas valables que quelques mois, l'intégration est compliquée, juge-t-elle
1: « La communauté n'apprend pas comment vivre en Israël. Par
0: exemple, comment faire pour la garde des enfants Où elle est Que faire Il y a un secteur privé qui se développe, mais ces garderies accueillent 20 enfants dans de toutes petites maisons.
1: Les enfants sont élevés ainsi, ils n'ont que la télévision, mais pas de jouets pour se divertir. »
0: 7000 enfants de demandeurs d'asile, érythréens et soudanais, vivraient actuellement en Israël. Faute de données officielles, le chiffre est une estimation uniquement. À partir de l'âge de 3 ans, ils suivent la même scolarité que les enfants israéliens. Mais dans leurs écoles, la mixité sociale est souvent faible, n'aidant pas à l'intégration. Et une fois la majorité atteinte, à 18 ans, ils tombent sous le même statut que leurs parents. Adid Rory Abraham est la directrice plaidoyer au sein de l'organisation ASAF, qui vient en aide aux demandeurs d'asile.
1: Ils deviennent officiellement des infiltrés. Ils vont probablement travailler quelque part à Tel Aviv. Ils vont vraiment avoir du mal à
0: établir un plan à long terme et je pense que c'est l'élément clé, cette incapacité à avoir une vision à long terme de votre vie, d'être quelqu'un qui peut faire des projets pour son avenir. Tout est comme figé dans le présent. Adid Rory Abraham se souvient d'un adolescent érythréen qui lui demandait « À quoi bon préparer mon baccalauréat Je vais finir par faire la plonge dans un restaurant de toute façon. » Pour cette deuxième génération, les débouchés sont très limités. Leur avenir ne semble guère plus facile que celui de leurs parents, regrette Simret. Je ne pense pas qu'ils aient de futur ici. Et eux ne veulent pas rester ici. Si un pays n'est pas capable d'accueillir leurs parents, comment peut-il être perçu comme votre Des difficultés qui poussent au départ, Simret et Moumbratou rêvent tous deux de s'installer avec leur famille au Canada. Guilhem Delta Jérusalem, RFI. Je
1: vais faire un peu de la tête. Je faire un peu de